0: Ich würde sagen, diese Haltung, wir haben dieses Bewusstsein in unseren Köpfen, in unseren Instinkten und ein besonders feines Gespür dafür, wie Demokratie und Freiheit und Unabhängigkeit hoch zu schätzen ist. Wir wollen das auch beschützen und weiterentwickeln.
1: Willkommen zu Folge 56 von Erststimme. Im Juni nächsten Jahres jährt sich der Arbeiteraufstand in der DDR zum 70. Mal. Die Konrad-Adenauer-Stiftung nimmt das zum Anlass, ein Jahr lang mit Veranstaltungen und Publikationen an die historischen Wegmarken zu erinnern, die im ehemaligen Ostblock prägend für den Weg zur Freiheit waren. Auch in diesem Podcast. In dieser Folge liegt der Fokus auf Ungarn. Im Oktober 1956 entstand in Budapest aus einer zunächst friedlichen Studentendemonstration ein landesweiter Aufstand, der nur kurze Zeit später gewaltsam niedergeschlagen wurde. Über die Bedeutung des Volksaufstands in Ungarn spricht in dieser Folge meine Kollegin Steffi Lingscheidt mit dem ungarischen Generalkonsul Gergő Silagi.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erststimme. Mein Name ist Steffi Lingscheid. Ich bin Redakteurin bei SWR 3. Da betreue ich das Präventions-Podcast-Projekt Der Gangster, der Junkie und die Hure. Das Thema heute interessiert mich aber eher als Historikerin und Politologin. In diesem Oktober haben nämlich die Ungarn auf der ganzen Welt wieder an einen ganz besonderen Aufstand gedacht. Es gab Empfänge, Nachbarschaftsfeste und manche haben auch einfach nur eine Kerze angezündet zum Gedenken. Es geht um den berühmtesten Freiheitskampf, den die Ungarn in der neueren Geschichte ausgefochten und blutig verloren haben. 66 Jahre ist das her. Der landesweite Volksaufstand in Ungarn im Oktober 1956. Aber was ist damals eigentlich passiert? Darüber Spreche ich mit? Und jetzt kommen schon die ersten Schwierigkeiten für mich. Ungarisch auszusprechen ist nämlich gar nicht so einfach. Gilt ja auch nicht umsonst als eine der schwierigsten Sprachen weltweit. Herzlich willkommen also, Gerge Peter Szilagy. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Sie leiten seit rund einem Jahr das ungarische Generalkonsulat in Düsseldorf. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und korrigieren Sie mich gern. Ich
0: grüße Sie, Frau Linscheidt, und ich grüße die Zuhörer ebenfalls. Sie haben ganz gut gemeistert. Mein Name ist Gergius Silagi und ich begrüße all die Zuhörer. Danke für die Möglichkeit, dass ich jetzt über den Volksabstand 1956 sprechen darf.
2: Der Dank gilt Ihnen. Ich würde Sie gerne hier ein bisschen näher erstmal vorstellen. Sie sind aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Ungarn. Da ist die Idee, Diplomat zu werden, wahrscheinlich eher eine sehr Fremde. Dass Sie es trotzdem geworden sind, das verdanken wir Ihrer Mutter. Die ist Lehrerin und die hat gesagt, Mensch Junge, du liebst Fremdsprachen, aber mach auf gar keinen Fall meinen Job. Was ist denn da los gewesen?
0: Das war wirklich so. Ich war für Sprachen, für Geschichte, für Politik interessiert. Irgendwann während des Gymnasiums, als die Frage der Weiterbildung, Universität, Hochschule sich gestellt hatte, sollte man was erfinden. Und so kam irgendwie die Idee zu versuchen, an der Uni internationale Beziehungen zu studieren.
2: Schließlich haben Sie die Aufnahmeprüfung für das Außenministerium gemacht und bestanden. Seit rund 21 Jahren sind Sie da jetzt schon Beamter.
0: Und was besonders wichtig und positiv ist, dass ich mit Themen mich beschäftigen darf, die mich wirklich interessieren.
2: Ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? vor allem weil Ihre Liebe zu Politik, Geschichte und Sprachen ja Teil des Daily Business ist. Im Rahmen dieser Arbeit sind Sie schon seit mh, etwa 16 Jahren in deutschsprachigen Ländern im Einsatz, unter anderem in München und Wien. Und überall war mehr Völkerverständigung Ihr Thema.
0: Und das macht mich wirklich Spaß, denn dass es einen wirklich interessant und stolz macht, dazu ein wenig beizutragen. Und zum Beispiel auch bei einem solchen Gespräch über Ungarn ist es auch jetzt für mich eine Freude, so zu
2: sprechen. Seit rund einem Jahr leiten Sie jetzt das ungarische Generalkonsulat in Düsseldorf. Aber es gibt noch ein kleines Manko, habe ich äh, erfahren. Denn Sie haben ja noch gar nicht richtig den Karneval damit erlebt.
0: Genau, das hat natürlich leider mit der Pandemie zu tun. Zwischen hatte ich die Gelegenheit nicht, meine Krawatte zu verlieren zum Beispiel oder die Erlebnisse mitzubekommen, aber ich bin mir sicher, dass es mit der Zeit auch kommt. Ich scheue mich nicht und ich freue mich darauf. Das gehört auch zu dieser Vielfältigkeit, was auch unser Leben als diplomate ausmacht. Aber hier ist in Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen in diesem Sinne wirklich viel los, auch ansonsten, dass das Leben besonders bunt und ich hoffe sehr darauf, dass ich auch Karneval hier erleben darf. Und auch wir versuchen in diesem Sinne nach vorne zu gehen und kulturelle Veranstaltungen auf die Beine zu stellen.
2: Die ungarische Gemeinde selbst feiert ja auch sehr gerne. Vor allem im Herbst gibt es in jedem Jahr nicht nur Feiern zum Nationalfeiertag, sondern eben auch viele Feste und Empfänge. Klar, alles im Kontext der Jahresfeierlichkeiten zum Gedenken an den Volksaufstand 1956. Werfen wir doch mal noch einen genaueren Blick auf das Land. Ungarn ist ja... Ich sag mal, bevölkerungsmäßig eher überschaubar. Ich habe eine sehr schön
0: diplomatisch formuliert.
2: <lacht> Vielen Dank, ich lerne von Ihnen. Zehn <lacht> Millionen leben in Ungarn selbst, nochmal fünf Millionen sind in der ganzen Welt verteilt. Und ich habe gehört, wer als Ungar in ein neues Land kommt, wird direkt sehr herzlich von seinen Landsleuten empfangen. Wie war es denn bei Ihnen, in NRW anzukommen?
0: Ja, das war eine sehr gute Gelegenheit, die hiesigen politischen, wirtschaftlichen Partner zu begrüßen, aber ebenfalls unsere Landsleute, die hier ziemlich zahlreich und besonders aktiv leben, schon kennenzulernen.
2: Die größte Gruppe an Ungarn, die in Deutschland leben, haben wir in Baden-Württemberg. Das sind die sogenannten Donauschwaben. In NRW sind es, wenn wir auch die Durchreisenden und die Ungarn ohne festen Wohnsitz dazu zählen, etwa 30.000 und zu ihrem Verwaltungsgebiet gehören ja auch noch die in Hessen lebenden Ungarn. Das sind nach ihren eigenen internen Einschätzungen nochmal 20.000 Menschen.
0: Also viel zu tun, auch in diesem Bereich, dass wir mit ihren Gemeinden, mit ihren Vereinen und Missionen gemeinsame Veranstaltungen, gemeinsame Projekte verwirklichen können.
2: Ja, das ist das Schöne, ne? denn als Generalkonsul besteht ihr Job ja darin, Menschen untereinander besser zu verbinden. Und das ist... Über Landesgrenzen hinaus. Ich habe gesehen, es gibt allein 20 Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und Ungarn. In der neueren Geschichte hat sich da ja viel getan, auch weil Ungarn eine so zentrale Rolle bei der Wiedervereinigung gespielt hat und ihr Konsulat fördert und unterstützt das.
0: Ich sehe da einen absolut zentralen Bestandteil unserer bilateralen Beziehungen. Wirklich Kontakte auf der Ebene der einzelnen Leute zu verwurzeln, zu unterstützen, dass die, die Leute sich einander kennen, einander mögen. Denn die wirtschaftlichen Beziehungen, aber auch in anderen fachpolitischen Bereichen, basieren sie gewissermaßen auf diese Freundschaften und werden auch durch diese zivilen einzelnen Beziehungen auch gefördert.
2: Mm, dazu passt ja auch, dass die Menschen in Ungarn von G her eigentlich als besonders gastfreundlich gelten, oder? Besonders der Plattensee war ja und ist, so korrekt muss wir sein, bei Touristen so ein richtiger Hotspot. Überhaupt war ihr Land eigentlich immer sehr beliebt, weil es quasi zu DDR-Zeiten mit die einzige Möglichkeit war, wenn sich Verwandte und Freunde aus West- und Ostdeutschland irgendwo treffen wollten. Und tolle Möglichkeit, wer noch nicht in Ungarn war, im kommenden Jahr wird Westprem im Balaton und auch die gesamte Region dort Kulturhauptstadt Europas sein.
0: Das kann ich auch als eine Einladung unsererseits, meinerseits auch bestätigen. Also das ist wirklich so ein Projekt, wo Gastfreundschaft wirklich mit großen Buchstaben geschrieben wird. Und wenn wir schon sowieso bei der generellen Thematik Freiheit sind, das prägt natürlich die ungarische Seele auch immens und besonders.
2: Freiheit ist das zentrale Wort an dieser Stelle. Im Karpatental haben die Ungarn ja oft vergeblich für mehr Freiheit gekämpft. Souveränität und wirkliche Unabhängigkeit waren da in den vergangenen 500 Jahren eher die Ausnahme, wenn ich es richtig gesehen habe.
0: Aber ich kann sagen, das hat uns auch tapfer gemacht. Also all die Revolutionen, Aufstände, die wir gekämpft hatten und leider Gottes vielmal gescheitert sind, hat diese Entschlossenheit, diese Sehnsucht nach Freiheit nur weiter gestärkt. Dementsprechend ist es natürlich... Für uns eine leider seltene, aber umso erfreulichere Situation, dass wir jetzt in Ungarn, in Europa eigentlich in Freiheit und Frieden leben können. Und wenn solche tragischen Fälle kommen, wie zum Beispiel auch vor einem Jahr, dann sind wir die, die wirklich schätzen können und spüren können, wie wertvoll und viel zu schätzen ist, dass man wirklich in Freiheit und Frieden leben kann.
2: Mit vor rund einem Jahr meinen sie die Krise und schließlich den Angriff der Russen auf die Ukraine, nehme ich mal an. Und um genauer verstehen zu können, warum sie genau wissen, wie die Ukrainer, also quasi ihre Nachbarn, sich gerade fühlen. Silagi, nehmen wir die Zuhörer mal kurz mit in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Ich habe im Geschichtsseminar an der Uni mal gelernt, dass der Vertrag von Trianon wie so ein Stachel unter der Haut der Ungarn sitzt.
0: In dem letzten Jahrhundert prägt die ungarischen Gedanken, die ungarische Seele auch dieses Trauma natürlich sehr stark.
2: Das war ja 1920 einer der Pariser Vorverträge, die den Ersten Weltkrieg formal beendet haben. Darin war völkerrechtlich verbindlich geregelt, dass das historische ungarische Königreich rund zwei Drittel des eigenen Gebietes abgeben musste. An unterschiedliche Nachbarn und Nachfolgestaaten. Die Grenzverluste waren also verheerend. Die stolzen Ungarn wurden, ich sag mal, platt zersiedelt. Aber die ungarische Seele sagt, Hey, wir haben bisher jeden Sturm überstanden. Wir schaffen das auch diesmal. Und Mit dieser Freude nehme ich die Ungarn auch wahr. Aber zu der Zeit, von der wir hier reden, war Ungarn eher ein sehr stolzes, sehr herrschaftliches Land. Er hatte internationale Beziehungen, die Nächsten zu Böhmen, Polen. Wer da noch mal genauer nachlesen will, ich sage nur Habsburger, Doppelmonarchie und Sisi, also die Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn. Politisch super spannend. Außerdem fühlt sich Ungarn zu der Zeit eher westlich. Im Zweiten Weltkrieg kämpft es auf jeden Fall auf deutscher Seite. Und darum stimmt das Land nach dem Zweiten Weltkrieg auch dafür, unabhängig zu sein. Und die Tendenz des Volkes geht Richtung Demokratie.
0: Naja, in den ersten Jahren konnte man theoretisch mindestens auf Freiheit und auf Demokratie hoffen und die Wurzeln eines solchen Systems wurden gewissermaßen auch gepflanzt. Aber besonders im Nachhinein kann man sehen, die Vereinbarungen der Großmächte hat die Sache mehr oder weniger schon vorab entschieden. Mit Jalta, mit Potsdam, also ab dem Zeitpunkt, als Ungarn zu der Satellitenzone von der Sowjetunion gegliedert wurde war unser Schicksal in diesem Sinne entschieden. Die Frage war nur, inwiefern und bis wann die Sowjetunion unsere Freiheitsbeschreibungen duldet. Das dauerte nicht allzu lange. Nach 1947, schon nach gefälschten Wahlen, war eine Zäsur und diese Diktatur, diese totalitäre Regime, hat wirklich mit einem brutalen Perfektionismus ausgebaut und das Leben der Leute wirklich jahrzehntelang eigentlich bestimmt.
2: Unter der Führung von rakojis repressiven Regime werden 1948 Kommunisten und Sozialdemokraten zur Partei der ungarischen Werktätigen zwangsweise zusammengeschlossen. Damit war die kommunistische Machtübernahme in Ungarn ja faktisch abgeschlossen. In dem damals vorwiegend durch Land und Viehwirtschaft geprägten Land werden dann die Flächen verstaatlicht. Wir reden äh, bei den Ungarn Damals von einem hart arbeitenden Volk, das sein Geld vorwiegend aus eben genau dieser Landwirtschaft bezieht. Getreide ist das Hauptexportgut. Außerdem gibt es Viehzucht in den Weiten des Landes. Das bestimmte Bild damals, äh, Hüter zu Pferde. Und in Dokumentationen aus der Zeit ist immer wieder auch die Rede von Menschen, die nach der harten Arbeit in der Gemeinschaft tanzen und feiern.
1: Naja,
0: Work hard, Play hard, wenn man so will. Das gehört tatsächlich auch äh, zur ungarischen Seele. Und was für viele äh, in Ungarn wirklich äh, der absolute Schatz und das Sinn des Lebens für einen Bauer war, ein Ackerpferd zu haben. Und besonders in dem Kontext, dass es bis 1945 äh, eigentlich äh, selten möglich war, dann konnten äh, die Leute Ackerlände bekommen. Aber einige Jahre später wurde alles wieder weggenommen und eingegliedert. Ganz konkret, mein Großvater hat das als ein Lebenstrauma erlitten, dass das kleine Ackerland, welches er Stück für Stück wirklich tagtäglich harten Arbeit irgendwie sammeln konnte, von einem Tag auf den anderen in das Kohlhaus integriert wurde, praktisch weggenommen wurde. Also, das war wieder was, was zur Depression, zur Frustration der Leute beigetragen hatte und nicht zuletzt die Möglichkeit, zu einem mehr oder weniger normalen Lebensniveau unmöglich gemacht hatte.
2: Und jetzt führt die Regierung eben verstaatlichte landwirtschaftliche Großbetriebe ein. Stichwort Solchhose, Kopfschose. Ähm, 1,5 Millionen der etwa 10 Millionen Ungarinnen und Ungarn sind Anfang der 1950er Jahre vom Staatssicherheitsdienst überwacht. Fast ein Zehntel der dort lebenden Menschen werden damals verhaftet, mehrere Tausend hingerichtet. Ja, Silange, wie kann ich mir den Alltag damals vorstellen?
0: Das ist wirklich glücklicherweise ein bisschen unvorstellbar, dieses Perfektionismus und äh Allgegenwärtigkeit der Unterdrückungsbehörden war wirklich ein natürlich negativer Höhepunkt in der menschlichen Geschichte, sei es Nationalsozialismus oder Kommunismus, wie bis zum letzten Punkt das Leben der Leute beeinflussen, bestimmen wollten. Und was besonders horroristisch ist, dass sie auch konnten. Und auch es leider in den 60er, 70er Jahren so blieb, dass diese Behörden, Hunderttausende zur Kollaboration überzeugen oder zwingen konnten. Wenn man das nicht wollte, hatte das System durchaus die Möglichkeiten, die Kenntnisse und die Kapazität und Bereitschaft, die praktisch jeden dazu zwingen konnten, dass sie andere Leute, Freunde sogar ausspioniert hatten.
2: Dann gibt es Hoffnung. Der sowjetische Diktator Josef Stalin, der ist Anfang März 1953 gestorben. Die neue Führung der UdSSR unter Nikita Khrushchev drängt auf Reformen in Ungarn. Rakoji verliert seinen Posten als Vorsitzender des Ministerrates. Und der neue Regierungschef wird am 4. Juli der Reformpolitiker Imre Nagy. Er propagiert ja die Idee eines nationalen und menschlichen Sozialismus und leitet ab 1953 Reformen ein. Herr Silanci, wenn ich richtig gesehen habe, ist darunter ein Amnestiegesetz für die Opfer der stalinistischen Herrschaft. Er schafft Internierungslager ab, will größere Medienfreiheit, er lenkt wirtschaftspolitisch um, Landwirte sollen aus den Produktionsgenossenschaften wieder austreten können. Das alles hört sich in meinen Ohren so an, als hätte das mehr Freiheit bringen können. Was ist also passiert, dass es bis 1956 dann so eskaliert ist?
0: Naja, ein Rückschlag. Wie Sie auch sagen, also mit 53 kam die Regierung von Imre Noy. Es gab weltpolitisch gewissermaßen Tauwetter. Und so kam es 53 mindestens zu Maßnahmen, die das Lebensniveau ein bisschen erhöht haben, ein bisschen erträglicher gemacht haben. Wobei der grundsätzliche Ausgangspunkt der Regime hat natürlich eigentlich nichts verändert. Also die Freiheiten haben die Leute praktisch nicht zurückbekommen.
2: Das waren der Sowjetunion dann doch ein bisschen zu viele Freiheiten und Nord wird zur Persona non grata. Rakoshis harte Bandagen kommen zurück.
0: Wenn man nach den direkten Ursachen schaut, kann man sagen, dass ab 1955 wieder die brutalste Version der Diktatur zurückgebracht wurde. Und das war wirklich unerträglich und wurde auch von anderen Ereignissen zum Beispiel Aufstand in äh, Osnan im Juli 56 stark äh, beeinflusst und äh, zusätzlich inspiriert.
2: Das spielen Sie wahrscheinlich auf den politischen Oktober an, im Juni 56, einen Arbeiteraufstand mit mehr als 50 Toten? Genau. Machen wir einen kleinen Ausflug weg von der Politik. Als ich über die Geschichte gelesen habe, hatte ich das Gefühl, dass man gegen die Unterdrückung ansportet. Sehr viele ungarische Sportler in dieser Zeit sind nämlich weltweit bei Wettkämpfen ultra erfolgreich gewesen.
0: Stimmt. Wenn man so will, unser erfolgreichstes Olympia war Helsinki 52 mit 16 Goldmedaillen. Das war wirklich eine Ausnahmeleistung. Auch jetzt können wir stolz sein, was polo betrifft, was Schwimmen betrifft, Boxen, Fechten, alles. Also das war wirklich eine besondere Leistung der damaligen ungarischen Olympischen Mannschaft. Und wieder zurück zu dem Alltag, wie die damaligen Sieger erzählen. Der Empfang in Budapest war unbeschreiblich und machte den Sportlern wirklich grenzigaut wie Hunderttausende und damals tatsächlich spontan, also nicht durch die Staatspolizei und Sicherheitsbehörden gesammelt und unsere Sportler gefeiert hatten.
2: Aber immer, wenn sich die Ungarn so eine kleine Freiheit erkämpft hatten oder so ein kleiner Sieg greifbar scheint, kommt ja erstmal wieder ein Dämpfer in der ganzen Geschichte des Landes. Für mich ist da das Jahr 1954 symptomatisch für diese Situation, die immer wieder passiert. Sie selbst sind ein großer Fußballfan, darum ahnen Sie schon, was kommt. Die Fußballweltmeisterschaft 1954, das Endspiel Ungarn-Deutschland. Nur um es kurz gesagt zu haben, es hängt natürlich nicht linear mit der Revolution zusammen. Die goldene Mannschaft der Ungarn also, diese Fußballmannschaft, hatte einen unfassbaren Run, 32 Spiele über vier Jahre lang keine einzige Niederlage. Auch Olympia hat das Team gewonnen und es geht als klarer Favorit gegen Deutschland ins Finale. Damals in der Presse ja tituliert als der Kampf zwischen Kommunismus und Kapitalismus auf dem Fußballfeld in Bern. Und Deutschland siegt.
0: Und das ist wieder ein Trauma in der ungarischen Sportgeschichte und man kann auch das tatsächlich so sehen, dass es damals auch zu dem ganzheitlichen Seelenzustand von Ungarn einen deutlichen Beitrag gemacht hat. Und das war besonders dramatisch in der Fall, wie Sie auch sehr gut schildern, dass wir damals, und ich erinnere mich als Kleinkind, die Aufnahmen von der Finale gesehen habe. Nach 2 zu 0 in der zehnten Minute habe ich gedacht, was kann noch kommen.
2: Zumal sich das Spiel ja auch erst am Ende entschieden hat. Und ich habe gehört, die Helden von damals, die kennt heute auch noch jedes ungarische Kind.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Sie sind wirklich äh, Legenden für uns und kein Zufall, dass äh, unser Stadion in Budapest nach Ferenc Puskas äh, genannt ist äh, und viele Vereine, viele Fußballakademien zum Beispiel Namen der damaligen Spieler ebenfalls äh, tragen. Also dieser Kult, äh, das ist allgegenwärtig in Ungarn nach wie vor. Wobei ich denke, auch Düsseldorf treffe ich, das denke von Toni Turek in Essen, Uveran, also die Namen sind auch hier in Deutschland im Kurs und das ist natürlich keine Überraschung. Sie haben ja letztendlich gewonnen.
2: In diesem Jahr sah es ja mit dem Länderspiel gegen Deutschland ganz gut aus. Ne? In diesem Jahr haben sie ja gewonnen. Ne?
0: Das war auch was, was uns ein bisschen überrascht und besonders gefreut hat und jedenfalls auch für Tage ein schönes Erlebnis, ein schöne Nachgedanke gemacht hat. Und deswegen Sie können sich vorstellen, wenn man in einem Zustand lebt, wo persönliche freiheit wirklich in das kleinste ecke gedrückt ist und es gibt eher ausnahme wann und wo man ganz frei sich freuen kann dass die goldene mannschaft wirklich wieder äh, einen sieg errungen hat frei jubeln darf mindestens in dem stadion und darauf noch auch stolz sein kann also im gegensatz zu all den Unterdrückungen und Erpressungen, was man in dem Alltagsleben erleiden soll, erhöht sich natürlich die Wichtigkeit auch eines solchen Sporterlebnisses.
2: Sind wir dann wieder bei der Unterdrückung, die damals allgegenwärtig ist in Ungarn und jetzt wieder beim Thema Politik. Denn vom Land gehen immer mehr junge Menschen in die Städte auf die Unis und setzen sich zunehmend kritisch mit dem kommunistischen System auseinander. Sie empfinden die aktuelle Lage als Terror und im Jahr 56 fordern Sie bei friedlichen Kundgebungen, dass sich was ändert.
0: Generell würde ich sagen, man versucht in solchen Situationen alles, was möglich ist. Das ist besonders an der Technischen Universität, aber auch an anderen Institutionen. Und wie Sie auch sagen, Sie haben absolut friedlich, aber mit der Absicht für Veränderung ihre Vorstellungen deklariert, ihre 16 Punkte.
2: Bis zum 23. Oktober. Dann wurde eine friedliche Kundgebung verboten, dann wieder erlaubt. Die ganze Sache bekommt eine Eigendynamik und wird immer energiegeladener, bis das Ganze eskaliert. Zehntausende Bürgerinnen und Bürger schließen sich damals den Studenten an. Schnell wird daraus ein landesweiter Aufstand. Herr Slaji, ich spiele jetzt mal so ein paar Originalzeitdokumente vor. Ich komme gleich wieder auf Sie zu.
0: Ich bin da und ich freue mich darauf.
2: Ich habe im Archiv ein Interview aus dem Jahr 1956 mit einem Studenten gefunden. Der hat längere Zeit damals in Osteuropa und auch in Ungarn gelebt. Er sagt unter Studenten, Professoren und Arbeitern ist Mitte der 50er schon offen über Umsturz geredet worden.
3: Zunächst mal bei den Studenten stellte ich eine große Widerwilligkeit fest, die russische Sprache zu lernen. Man fühlt sich dem Russen überlegen. Ungarn fühlt sich als ein westliches Volk. Man hat die ungarische Wirtschaft in einer Weise ausgenutzt, die der Ungare spürbar merkt. Und der Lebensstandard ist eben so gesunken, dass gerade der Arbeiter, für ihn soll ja dieser Arbeiter- und Bauernstaat da sein, sich nicht zufrieden fühlt.
2: Wir haben ja über die unzumutbaren Lebensbedingungen schon gesprochen. Kurz vor dem Aufstand hat der Student das Land verlassen.
3: Dass es so schnell kommen würde, war uns nicht bewusst. Eines dieser Beispiele, was ich Gelegenheit hatte zu erleben, war, dass wir noch am Stalindenkmal vorbeigingen und dass uns einer im Scherze zeigte, wo man wohl die Brechstange anzusetzen habe, um den Stalin zu stürzen. Einige Tage später haben sie es dann versucht.
2: Er empfand es damals so, dass die Ungarn das Gefühl hatten, einer militärisch weit überlegenen Besatzungsmacht ausgeliefert zu sein.
3: Ich glaube sogar, dass sie nicht bereit waren, in solch blutige Straßenkämpfe einzutreten, weil jeder Ungare sich ganz klar darüber war, wie viele russische Truppen ringsherum liegen und dass es unmöglich sein würde, dagegen auszukommen, genau wie die kolonialen Völker. Und ich glaube sogar, dass es niemandem peinlicher war als Norgi Imre, und den Kommunisten und den Russen selbst, dass sie da haben, so blutig eingreifen müssen. Denn es ist immerhin keine gute Politik der Liberalisierung, die man mit einem Blutbad anfangen muss.
2: Dieses Blutvergießen für die Freiheit hat ja dann mehrere Tage gedauert, bis zum 28. Oktober. Und am 31. hat... Ein deutscher Reporter zum ersten Mal von den Aufständen aus der ungarischen Hauptstadt berichtet.
3: Und nun kommen wir hier an einem größeren Platz vorbei. Hier umgestürzte und zerstörte Straßenbahnwagen. Die Menschen stehen hier zusammen, Baskenmützen auf den Kopf. Freiheitskämpfer zum großen Teil bewaffnet.
2: Der größte Wunsch eines interviewten Freiheitskämpfers? Wir wollen Freundschaft mit sämtlichen Ländern, Westen, und Osten,
3: aber wollen keinen Terror mehr. Wir wollen die Russen außer Ungarn sehen und wir wollen, dass wir wieder frei werden.
2: Und an allen Ecken haben die Ungarn das Gleiche skandiert.
3: Die Menge, die Menge ruft Ruski nach Hause, Ruski nach Hause.
2: Schließlich gewinnen die Ungarn die Oberhand gegen die sowjetischen Statthalter und alles sieht ja so aus, als ob die Ungarn gewonnen hätten. Gemeinsam räumen sie die Trümmerteile nach den Kämpfen weg, kümmern sich um die Leichen, sammeln sogar für die Hinterbliebenen und binnen kürzester Zeit errichten sie einen freiheitlich souveränen demokratischen Staat. Klingt rund, Nordsch ruft zur Waffenruhe auf und nennt den Aufstand ein... Großes unser gesamtes Volk umfassendes und zusammenschweißendes nationales, demokratisches Aufbegehren. Wow, was für ein Satzkonstrukt. Die Truppen der UdSSR ziehen ab. Was folgt, ist eine Regierungserklärung, in der sich Sowjets zur Nicht-Einmischung in innere ungarische Angelegenheiten verpflichten. So weit, so gut. Aber am 1. November geht er noch einen Schritt weiter und fordert den Austritt aus dem Warschauer Pakt. Ich sehe Sie lächeln und nicken, weil wir hier in einer Videokonferenz sitzen, während ich das aufzeichne.
0: Also die Erklärung von dem Warschauer Pakt äh, austreten zu wollen, war ein definitiver Knackpunkt.
2: Das geht den Sowjets jetzt aber definitiv zu weit. Sie geben die Parole raus, Männer, verhindert die faschistische Konterrevolution.
0: Damals war die Logik von Moskau, das dürfen wir, das können wir machtpolitisch, geopolitisch uns nicht erlauben.
2: Ja, dann sind dann am 4. November, an so einem nasskalten Sonntag, 15 Divisionen der Sowjetarmee mit 2000 Panzern und etwa 200.000 Soldaten in Ungarn eingerückt. Sowjetische Düsenjäger sind ab dem Morgengrauen über der Hauptstadt Budapest gekreist. Und um 5.19 Uhr hat der Sender Budapest sein Frühprogramm unterbrochen. Hier ein Mitschnitt. Ministerpräsident hat in deutscher Sprache den Kriegszustand erklärt. Die Qualität ist aufgrund des Alters nicht mehr ganz schick. Ich denke, dass man es trotzdem verstehen kann.
0: Achtung, Achtung. Hier spricht Imre Nagy, Ministerpräsident des ungarischen Volksrepublik.
3: Heute Morgen haben die sowjetischen Truppen den ungarischen Hauptstadt angegriffen mit den offensichtlichen Zwecke die gesetzliche Regierung
0: Ungarn zu stößen. Unsere Truppen stehen im Kampf. Das gebe ich dem Volke des Landes und der Öffentlichkeit der Welt bekannt.
2: Das ist nur ein Teil der Aufnahme. Er hat das Ganze auch noch in französischer und englischer Sprache wiederholt, um Hilfe aus dem Westen zu rufen. Doch die bleibt aus.
0: Auf der Ebene der Weltpolitik war die Realität leider etwas ganz anderes und bitteres.
2: Es gab ja die Angst, mit der Unterstützung Ungarns einen dritten Weltkrieg zu provozieren. In Deutschland kommentiert der Osteuropakenner und SWR-Reporter Klaus Mehnert.
3: Wir können heute Abend nichts anderes tun, als die Köpfe und Fahnen senken zu Ehren eines Volkes, das für die Freiheit aufstand und sich selbst zum Opfer brachte.
2: Nach knapp einer Woche ist der Aufstand beendet. 2.700 Menschen haben bis dahin ihr Leben verloren. Rund 200.000 Menschen verlassen das Land. Darunter viele Arbeiterinnen, Arbeiter sowie Intellektuelle. Alle meist jünger als 40. Was für ein Verlust. Und hier nochmal ein Zeitdokument von einem Reporter an der Grenze.
3: Die ersten Zeichen der tragischen Wendung der Ereignisse in Ungarn die ich hier im südlichsten Teil der ungarischen Westgrenze in Jennersdorf sehen kann, ist das erschütternde Bild von Menschen in Not. Das Bild von Frauen, Männern und Kindern, die
0: ihre Heimat verlassen haben.
2: Neuer Ministerpräsident wird damals Janosz Kadar.
0: Auch danach, durch Sabotageaktionen, durch heimliche Widerstandsaktionen, gab es den Widerstand noch monatelang.
2: Teilnehmende des Aufstands werden ab sofort gnadenlos verfolgt. Auch Menschen, die freiheitliche Zeitungen gedruckt haben zum Beispiel. Es gab etwa 35.000 gerichtliche Verfahren und mehr als 200 Todesurteile. Zehntausende Menschen sind in Internierungslagern gelandet. Und ab da ist der Aufstand von 56 im jetzt weiter kommunistischen Ungarn ein absolutes Tabuthema. In einem streng geheimen Prozess wird im Nordsch 58 wegen Landesverrates und versuchten Sturz der volksdemokratischen Staatsordnung verurteilt und gehängt. In ganz kleinen Schritten erobert sich das ungarische Volk dann trotzdem Stück für Stück immer mehr Freiheiten und auch politische Möglichkeiten zurück.
0: Es gab auch diese Formulierungen, lustigste Baracke und Gulasch Kommunismus. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass man auch in Moskau oder in der KP-Zentrale in Budapest kapiert hatte, dass man gewissermaßen doch kleine Stücke wieder von der Freiheit oder Scheinfreiheit oder Lebensniveau doch erlauben
2: soll. Ja, Stichwort Salami-Taktik. Äh, aber erst über 30 Jahre später, 1989, gibt es in Ungarn ja die politische Wende. Und erst dann wird Nordsch Posthum rehabilitiert. Heute gilt Ungarn ja in vielen Ländern als Symbol für ein Land, das aus einer Unfreiheit in die Freiheit kommt. Herr Silagi, was können sich andere Länder von Ungarn abgucken? Also gerade jetzt in diesen unruhigen Zeiten, die wir haben.
0: Ich würde sagen, diese Haltung. Wir haben dieses Bewusstsein in unseren Köpfen, in unseren Instinkten. Und ein besonders äh, feines Gespür dafür, wie Demokratie und Freiheit und Unabhängigkeit hoch zu schätzen ist. Wir wollen das auch beschützen und weiterentwickeln.
2: Herr ich nehme aus dem Gespräch mit, nicht aufgeben, die Ziele im Auge behalten, weiter für die Freiheit kämpfen. Ungarn hat Deutschland in diesem Jahr im Fußball geschlagen. Also werden die Ungarn auf lange Sicht auch alle anderen Ziele schaffen, die sie sich vorgenommen haben. Ich hoffe darauf.
0: Wir hoffen sehr darauf und wir arbeiten hart daran und dann können wir, wie Sie gesagt haben, ebenfalls auch gut feiern.
2: Prima. Herr Silangi, vielen, vielen Dank für das super sympathische Gespräch.
0: Ich danke Ihnen ebenfalls und ich danke den Zuhörern für die Aufmerksamkeit ebenfalls.
1: Das war Folge 56 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 9. November. Mehr Infos zum Inhalt der Folge gibt es bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.